0: 广主播台，欢迎收听 R T I News。
1: 听众朋您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《r t news n》，我是张炫翔。美国国务卿布林肯十七号表示，在新政府推翻前朝、退出世界卫生组织 （WHO） 的计划之后，美国将在月底前支付超过两亿美元，也就是大概新台币五十六亿元的款项给世卫组织。美国一直是世卫最大的金元国。以上的款项是美国之前已经对世卫承诺的金额。美国是迄今染疫病故人数最多国家。前总统川普在国内的抗疫方式饱受批评。川普任内并宣布要退出世卫组织，他认为世卫受制于中国，而且没有充分的阻止疫情。新任总统拜登上任之后，虽然立即取消退出世卫的决定。但是，拜登政府也施压中国提供更多资讯给调查病毒起源的世卫团队。而另外一个国际组织是世界贸易组织 （WTO） 总理事会正式任命奈及利亚籍的伊维拉是新任的秘书长。中华民国外交部表示，我国诚挚恭贺伊维拉的当选，成为世贸组织史上首位的女性秘书长。未来将与伊维拉密切合作，以强化多边贸易体系的规范，并做出会员应该有的贡献。央广记者王
2: 兆坤报道。针对伊维拉当选世贸组织秘书长，外交部发言人欧江安表示，伊维拉曾长期任职世界银行。国际经贸经验丰富，竞选期间获得我国及多数会员支持。欧江安指出，伊维拉于竞选期间曾与我国国内及驻世贸代表团进行两次视讯会谈，双方就世贸组织未来运作及改革方向、公平维护会员权益及平衡大国影响力等议题充分交换意见。欧江安说，
3: 会谈当中，我国重申，我们除了重视候选人的专业能力之外。我们更强调候选人的中立跟自主性。我们也表达了台湾将继续积极的参与多边贸易体系的运作。而空中伊维拉秘书长对于我方的立场表示支持，并且愿意提供我国以及其他会员国更公平而宽广的
2: 参与空间。欧江安强调，我国一向支持自由贸易及以规则为基础的多边体系，未来将与伊维拉密切合作，以强化多边贸易体系规范。并做出会员应有的贡献。中央广播电台记者王兆坤台被采访报道
1: 。焦点回到立法院的新会期即将开议，修宪列车也将会正式的启动。民进党团将透过府院党沟通平台提出修宪的党版，国民党团也将跟党中央智库讨论修宪的方向。立法院长游锡坤十七号表示。十八岁公民权是各政党间的共识，他期盼能够顺利通过修宪，将会由及格60分。至于其他修宪的议题，他尊重各党意见。刘玉秋报道。
4: 立法院新会期将正式启动修宪工程。根据统计，目前朝野地位所提出的四十多项修宪提案中，有十五案与十八岁公民权相关，堪称是最有共识的修宪方向。其余也有废考阶、隔奎同意权、下修修宪门槛、动保权入宪等，有待朝野凝聚共识。由于民进党力拼二零二二县改公投榜大选，修宪门槛极高，需要朝野高度共识。民进党团干。市长刘世芳表示，民进党将透过府院党党团四边的沟通平台凝聚共识，最后提出党版。除了十八岁公民权外，其余受限议题也会讨论
5: 。需要有这个府院长的一个呃平台、哦、然后才会推出最后的版本。但是在这之前呢，我们大概就是保持一个开放的态度哈、哦，像十八岁的公民权哈，废、哦、除考试院监察院、哦还有要降低这个修宪门槛这件事情其实现在都是保持开放的态度。那一而、呃、目前为止我们会朝着这个方向来处理
4: 。而国民党团首席副书记长陈玉珍则说，十八岁公民权、动保入宪等算是朝野较有共识的议题。国民党智库与国民党团开议后，将召开共识会议，才会抵定后续方向。而宪政体制也会是修宪的重点之一
5: 。总统。有权无责嘛，哈，哦，又不是内阁制，但是就五院院长在总统之下，那但总统又是直接民选吧，那也没有接受民意的直接监督嘛，国会了哈，那所以这当然是很值得讨论的部分了，希望在这次修宪中可以把这个。确定的比较清楚，到底要走什么
4: 方向？时代力量与民众党团在修宪的立场上，则主张较有共识的十八岁公民权应优先处理，但因修宪门槛高，也期待各党。务实、理性协商，才能完成修宪的历史任务。立法院长游锡堃十七号受访时则表示，目前立院有关修宪的提案已有四十三件。若朝野皆倡议的十八岁公民权能够通过，修宪将有六十分。他愿意与朝野四大党团共同推动落实十八岁参政权。至于其他提案，他没有特别喜好，站在中立立场，尊重各党意见。尤喜坤并说，立院将在十八号朝野协商开议日期，而修宪委员会何时正式启动，也尊重朝野共事。中广电台记者刘秋采访报道
1: 。针对旅居缅甸国人的最新动态，外交部十七号下午表示，据住缅甸代表处的统计，当地台商跟侨民大概有一千人，大多是居住在第一大城仰光。目前人生平安。至于华航暂定21一号飞航的救援班机，住处会跟华航保持密切联系，对有需要国人提供及时跟必要的协助。记者王兆坤的报道
2: 。缅甸情势动荡，外交部发言人欧江安表示，外交部与住处正持续透过相关管道及驻缅各友好国家大使馆，密切掌握缅甸政治情势发展。并与在缅甸的台商及侨民保持联系。欧江安指出，住处于1月29号，即提醒旅缅的台商及侨胞注意政治情势发展，并请侨胞随时与住处保持密切联系。2月1号之后，住处也多次更新政情新闻，并主动联系台商，协助可能面临的困难，包括恰请相关机关紧急设法解决货物出口程序方面的突发问题。关于华航救援班机，欧江安表示，住处网站二月十五号公告提醒侨胞，华航站排定二十一号台北仰光救援班机，若有规划返台者，请尽早与华航联系确认是否如期起飞。同时，也提醒国人，在缅甸境内如遇急难需要协助，可与住处联系。他说：“
3: 如果国人在缅甸遇到紧急事件的话，可以拨打驻缅甸代表处的紧急联络电话，或者是外交部的紧急联络中心，以获得必要的协助。
2: ”由于疫情影响，缅甸政府自2020年4月就暂停所有国际商业航班，经特许专业申请的救援班机在缅甸境内起降。不过，欧江安指出，驻缅甸代表处每月协助华航申请救援班机，飞航台北仰光航线。载运救援物资及特许旅客持续运作順畅。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
1: ：因应疫情跟缅甸的政局变化，中华航空原定二十一跟二十八号两天两个班次台北仰光的救援班机，二十八号的班次将会取消。二十一号目前还有足够的机位。此外，华航暂定三月十四跟二十八号还是有救援班机。国际新闻。恩智浦半导体十七号宣布，在美国德州奥斯汀的两座工厂暂停生产。德州大部分地区正遭逢前所未有的寒冬风暴影响，电力公司纷纷被迫减低供电。恩智浦在声明当中表示，奥斯汀地区的电力供应商目前优先服务住宅区。他们也正将供货可能中断的消息通知受到影响的客户。路透社报道，袭击德州的冬季风暴已经至少夺走二十一条人命，并且造成数以百万计德州民众无电可用。16号还在美国东南部卷起致命的龙卷风。气候变迁是全球必须要面对的问题。美国新任总统拜登宣布要重返巴黎气候协定，让阻止气候变迁的全球合作出现了转机。而在网络上面，来自世界各国的韩国流行音乐的粉丝，已经巧巧成为对抗气候变迁运动的一支生力军。请听以下专题报道
5: ，一起听世界。
3: 欢迎来到一起听世界，请听一下中央广播电台的国际专题报道
0: 。韩国流行音乐 K-pop 在过去二十年间成为了全球性现象，不但在流行乐界展现爆发力，遍布世界各地的 K-pop 粉丝更正运用他们在社群媒体的力量来参与政治事务，并投入社会议题。从为抢救森林请愿，一直到为天灾受害者募款，这些粉丝以实际的组织与行动，为世界各个角落的气候变迁议题发生。在这当中，南韩明星在慈善上的努力，从捐款给孤儿，一直到种树，是推动他们的粉丝对社会及环境问题采取行动的一大助力。像是在去年十二月，南韩女子团体 Blackpink 试出了一支影片，呼吁粉丝关注将在今年十一月举行的联合国气候变化纲要公约第二十六届缔约方大会。在影片中 ，Blackpink 告诉他们六百万 YouTube 追踪者，现在对气候变迁采取行动还不算太晚，并呼吁粉丝们去了解更多气候议题。而男子团体防弹少年团的庞大粉丝们，近几年已经在南韩、菲律宾等地以他们的偶像之名种植了超过上万棵树。这些粉丝也为去年遭受洪水袭击的印度阿萨姆地区的社区进行募款。全球气候议题社群青年气候行动的一名十五岁南韩倡议者说 ：“K-pop 粉丝所做的善行已经超越边界且不分世代。”他说。气候变迁议题在南韩受关注的程度很低，而他透过对 K-pop 共同的热情，串联其他粉丝，建立起倡议气候行动的网络。不光是气候变迁议题，这些来自世界各国年轻且擅长运用科技的 K-pop 粉丝，过去已经借由社群媒体，在多个全球重大政治议题中发生。他们大多利用推特、Instagram 等平台，在文章里使用相同的主题标签，对共同的主题进行讨论及串联。K-pop 粉丝动员最受瞩目的一次事件，是声援美国黑人的“命也是命”的反种族歧视运动。去年六月，防弹少年团宣布捐款一百万美元给黑人平权组织，而追随他们的粉丝也同样募捐了一百万美元。研究 K-pop 粉丝文化的印第安纳大学布鲁明顿分校东亚语言与文化系助理教授赛基向《纽约时报》表示：“这些年轻、支持社会进步和思想开放的人非常善于使用网络平台，而且他们因为 COVID-19 的疫情而被困在家里，上网时间更多了，因此开始参与政治活动，并不奇怪。”《纽约时报》也分析美国 K-pop 粉丝政治行动主义的转向。部分原因也是他们为了回应过去对 K-pop 粉丝肤浅、愚蠢甚至暴民的形象，而积极合作进行的改变。这种政治参与不止出现在美国。根据路透社报道，泰国去年爆发民主抗争运动，泰国其中一个 K-pop 粉丝俱乐部便在短短九个小时内募到了两万五千美元的捐款，而一周内，泰国的 K-pop 粉丝一共募资了十二万八千美元。今年一月，在社群媒体上成立 K-pop for Planet 账号的二十一岁印尼学生赛利法，向汤森路透基金会表示，他希望利用社群媒体建立一个平台，让世界各地有相同理念的 K-pop 粉丝能互相讨论，并关注自己家乡的气候变迁议题。印尼 K-pop 粉丝在今年一月迅速募资了将近十万美元，来帮助南婆罗洲洪水袭击以及苏拉维西岛地震的受灾民众。去年，他们也为巴布亚省快速消失的森林举办了一场线上活动，透过在社群媒体分享抢救巴布亚森林的主题标签，让它成为推特上的趋势话题。塞利法说：“森林消失是自然灾害发生的原因之一。”这与我们所有人都有关。他也认为 K-pop 粉丝运动很强大，而如果他们的偶像也能在气候正义议题上帮忙，这场运动将会更强大。从平权运动一直到气候变迁议题，这个在网络上互相串联、跨越族群语言的新世代社群，已经俨然形成了一股新的政治力量。他们已经不再只为喜爱的偶像呐喊。更准备好为自己关切的更多议题发生。以上专题由郑锦茂撰稿播报，谢谢各位收听
1: 。是阳光
5: ，像台湾之光穿透世界之窗；是阳光，像神鹰翅膀环绕地球飞翔。
1: 现在是台湾时间清晨六点四十五分，又过了四十五秒。我是张顺祥，继续提供国际财经新闻。G 十六号首度涨破五万美元大关之后，全球最受欢迎的加密货币比特币十七号继续往上冲，飙涨到历史新高纪录五万一千七百二十一美元。比特币市值如今已经超过九千亿美元，是全球规模最大的数位货币。各种迹象显示，比特币赢得越来越多，诸如特斯拉、万事达卡和纽约梅隆银行等主流投资者和企业的青睐，助长比特币价格一路的飙涨。尽管今年以来获得一连串主流投资者力挺，但部分分析师警告表示，比特币距离变成广泛使用支付工具仍然是很遥远。比特币价格从去年三月以来攀涨八倍，而且自去年九月以来，市值增加超过七千亿美元。摩根大通质疑比特币的飙涨幅度，理由是来自机构投资人的总流入资金只有一百一十亿美元。而同样是创纪录的是美国的道琼指数，不过美国股市今天走势是分歧的。威瑞森通讯跟雪佛龙股价助涨，道琼指数上涨再创新高，标普跟纳指则是在科技股领跌之下收低。道琼工业指数上涨了九十点,点，或百分之零点二九，收在三万一千六百一十三点。标准普尔指数下跌 1.26 六点，收在9 3三三千九百点。科技类股纳斯达克指数跌了82二点，收在13965百点。而在台湾，十七号是台湾牛年开工的第一天。人力银行公布调查表示，有百分之六十七点八的企业表态有加薪计划。但远低于去年同期的 81.8% 也让近九成的上班族表达了想要跳槽，其中有七成已经开始投履历找工作，近两成准备要提辞呈。记者杨文军报道。
3: Yes 123求职网在回收1195份会员及963份企业有效问卷后公布的调查指出，有 90.7% 的上班族认为自己跳槽几率大于续留原公司。当中已经开始投履历找工作的又合计占了 69.9%， 且 19.7% 准备要提辞呈。Yes 123分析，尽管大环境处于后疫情时代。但各数据已经开始反映企业营运反弹，增添劳工们要求加薪或跳槽争取待遇的企图心，回吁老板们正式盈余与员工分享的问题。Yes 一二三求职网发言人杨宗斌说：“
0: 资方势必要正式盈余与员工分享的问题，不能总是要求同仁共体时间。未来景气与业绩若回温，少不了要跟着调薪和增加福利。”借此提高员工忠诚度，减少人才流失。至于
3: 今年的加薪规划，调查发现有百分之六十七点八的企业表态会有加薪的计划，但远低于去年同期的百分之八十一点八。其中百分之六十点七属于绩效式的加薪，只有百分之七点一属于齐头式加薪。而今年最有机会被调高薪水的职务，在可以复选的状况下，也许为业务或销售人员。员、产线工程师或技术型人员、客服或门市人员、产线作业员、研发人员及一般内型的行政人员，企业平均愿意调薪的幅度落在百分之四点三，其中更有百分之八的公司透露调幅在一成以上。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
1: 台北市长柯文哲十七号到台中视察中捷绿线的改善跟测试的情况，他表示，在更换轴心之后，已经进行了空车以及满载压力测试。川崎重工也做了很多相当完整的监测，目前看起来应该 OK。相关报告会送交到台中市政府，由台中市政府来决定什么时候可以重启市营运。请听央广记者欧阳梦平的采访报道。
5: 由台北捷运局代办新建的台中捷运绿线，在去年底发生电联车半永久式联结器轴心断裂，并因此暂停试营运。台北市长柯文哲今天特地到台中视察改善及测试情况。柯文哲先到台中捷运台中高铁站听取北捷局的简报，随后搭乘全载重测试列车到台中市政府站。柯文哲在视察后表示，终结电联车发生轴心断裂事件后，台北市政府也成立专案小组展开调查，并重新设计制造，再从法国空运来台重新组装。目前三十六支轴心全数更换，新轴心也送到第三公证单位金属工业研究发展中心以及 SGS 检验，并于年前开始测试。目前看来没有问题。他说：“先做三百公里哦，风车的测试，测试完以后哈，再做这个这个。”满载的满载的压力测试哈，我们是假设一列一列一列,一,列一个列车哈，满载是五百四十人，那每人平均是六十公斤，所以大概用三十二点四吨的沙包啊，堆在车厢里面，再跑五百公里。那看起来这些数据哦，这目前看起来都 OK。柯文哲表示，今天便会把完整的结案报告送交台中市政府，由台中市政府决定何时重启市营运。中央广播电台记者欧阳梦平采访报道
1: 。国民党十七号宣布要增聘中广董事长赵少康是中央评议委员。国家通讯传播委员会 NCC 表示，中评委是国民党党章里面载明的职位。如果赵少康接下中评委的聘书，将会启动调查，厘清是否违法。假如是违法的话，最终可以罚中广新台币两百万元。NCC 发言人翁博宗表示，目前初步检视中评委职位的确是记载在,在国民党的党章里面。不过，事实还没有发生。赵少康如果之后接下聘书 ，NCC 将会调查，并且开会认定是不是违法。国民党则在17号表示，将增聘海基会的前副董事长高孔廉是中央评议委员会议主席团的主席，并且增聘孙文学校总校长张亚中以及中国广播公司董事长赵少康等六个人是中评委。党主席江启臣将会择日亲自的送聘书，而国民党十七号举行新春团拜，前后任的党主席跟中常委们都出席。但是七月将登场的党主席的选举，传出最多可能会有七个人加入到战局，也成为新春团拜的话题焦点。国民党主席江启臣表示：“大家为党服务，良性竞争都是好事。”请听记者王伟庭报道
6: 。开工日，国民党十七号上午举行新春团拜活动。国民党主席江启臣表示，两项公投第二阶段联署已经达标，但必须要超过四百八十三万人投下同意票，公投才会通过。这并不容易。江启臣说，国民党下一个阶段将号召全民参加八月二十八号的公民投票，是完成护食安、顾健康目标的最后一里路。国民党邀请历任党主席参加团拜，只有吴伯雄、马英九、吴敦义三位前党主席出席，朱立伦和洪秀柱以及最近话题不断的媒体人赵少康都没有参加。对此，国民党主席张启程受访时表示，党部举办例行团拜，仅邀请历任党主席和中常委，大家都有自己的行程，如果能来都很开心。国民党七月将举行党主席选举，媒体点名包括江启臣、前高雄市长韩国瑜、赵少康、朱立伦等人在内，最多可能会有七人投入战局。对此，江启臣表示：“大家良性竞争，对国民党是好事
2: 。啊”那基本上其实就是一个很简单隆重的青春同伴。
6: 有人解读是“王不见王、欸”
2: 哎，这里姓王的人多了。<笑><笑>
6: 好像说包括您啊，还有那个赵少康、朱立伦、洪秀柱啊，然后连胜文的那有七个人要选主席，还有周锡玮、韩
2: 国瑜。哦，党内民主啊、哦，那这个大家争取这个服务的机会啊、哦，那公平竞争啊、哦，良性竞争，其实对党是好事啊。
6: 2022地方选举各党如何布局引发讨论。媒体询问国民党是否可能与民众党合作，江启臣说，国民党态度开放，是不同议题或状况，愿意与其他在野党在相同理念和主张上进行合作，一起为台湾人民努力。另外，国民党主席选举各方展开布局，韩国瑜的动向备受关注。媒体今天询问赵少康，若韩国瑜参选党主席，是否会退出党主席选举？赵少康表示，就他的了解，韩国瑜应该不会选党主席，否则韩国瑜不会鼓励他参选。赵少康说，曾要韩国瑜自己参选，但是韩国瑜说没有这个计划。中央广播电台记者王维婷采访报道。
1: 波罗的海国家爱沙尼亚的对外情报单位十七号警告，中国影响力日增，并且称中国希望有一个遭到晋升由北京主导的世界。这个单位也提到，全球日益仰赖中国科技，还说中国正依循俄罗斯的潜力散播不实的资讯。法新社报道。一直以来，爱沙尼亚主要把关切的焦点摆在庞大邻国俄罗斯，但近几年来，越来越公开谈论中国影响力。爱沙尼亚对外情报单位在年度的报告当中指出，中国主要目标是制造美国跟欧洲之间的分歧。报告还说，中国非常了解一个分裂的欧洲将是个虚弱的对手。其反抗中国的力道不可能跟美国一样强烈。报告还指出，实行中国的外交政策教条，或是创造一个命运共同体，将产生一个遭到晋升由北京主导的世界。国外情报单位首长马兰也在报告序言当中表示，中国的活动年年引发新的安全问题。马来并且指出，中俄合作变得紧密，而双方关系主要是北京主导。爱沙尼亚发布以上的报告之前，中国国家主席习近平本月刚刚跟中东欧十七国官员举行网络会议。习近平在会上承诺将加强从这些国家进口商品到中国，但波罗的海国家里面仅派部长级的官员与会。最后看到是受到中国官方强力倡导就地过年防疫的影响，中国今年春运旅客运量大跌，其中七天年假的运量预估将跌破一亿人次大关，仅九千七百六十六点三万人次，不但较去年同期锐减百分之五十七点九，更较前年同期巨降了百分之七十一点五。中国今年农历春节假期是七天，十七号结束。近十年来，中国官方颁布的春节假期都是七天。根据中国交通运输部的官网公布资料，上述的数据包括了全国的铁路、公路、水路、航空运量比较标准，同为二零一九跟二零一八年的七天春节假期。以上新闻由张顺祥编辑播报。